0: 与我们分享他们的职场和创业经历，分享他们在打怪升级背后的那些鲜为人知的真实故事。希望你能从中找到共鸣或灵感，看清未来的方向，走出自己的精彩。Hello， 呃，听众朋友们，大家好，我是自灵，又见面了。那我们这一期请到的嘉宾呢比较特别，然后他其实是我们 Career Talk 的幕后团队的小伙伴之一。啊、uh, ，Grace， 也就是你们前几期听到的音频，其实都是呃、uh, Grace 来协助，非常大力的协助，然后制作出来的。那么这一期呢，也是我们第一次尝试用远程连线的方式来进行这个音频的录制。那么我们也非常期待这个后期它能够产出的一些效果。啊、uh, ，那我跟 Grace 呢，其实我们一直都是网友，没有在线下见面过。然后一起再配合做这个事情。那么在呃沟通做 career talk 的过程的当中，然后我也发掘了 Grace 身上一些非常有意思的故事，所以我们就有了这一期的节目啊、呃，来聊一聊 Grace 他自己的一些人生选择跟一些经历。那么我就先请 Grace 来做一下自我介绍
1: 。好，谢谢志林，大家好，我是 Grace 张根，呃，我来自湖南长沙。本科的时候，我是在中央戏剧学院读的是影视制片管理，然后研究生的时候去了美国，最开始是在费城的 Temple University， 然后读了一年时间，后来觉得不太合适，然后回北京又实习了一段时间，同时开始申请第二所学校，就是我之后拿到学位的这个研究生院，叫做 Indiana University Bloomington。嗯，学的是媒介管理，然后学完之后我就搬到了芝加哥开始工作啊、呃，然后工作了一年之后就回到了中国，然后就在深圳开始工作，一直到现在。嗯，嗯，阔
0: 阔好，我们听到了一些非常有意思的转折、嗯。那么、嗯，呃，按照我们的。老习惯，然后还是想先问一问，就 Grace 当时啊、呃，为什么会选择那个央系这样一所艺术类的一个院校，是不是跟你的呃从小的一些经历啊，包括家庭的一些影响会有关系、嗯
1: ？呃，我觉得会有一点，就是从当时的情况来看，因为我是在读的那所高中是也是我们的省重点，就身边大家都是学霸。我记得当时高考之前，每个人会发一个那个很厚的选专业的那个书，因为我是文科班嘛，我们分了班，然后我就在那翻翻，有新闻学啊、广告学啊这些，我就总感觉就是，就心中不会让你有那些那个 spark。同时，当时也跟我的经历有关，就是当时我比较喜欢写作，就我一直在一直在高中阶段就是有参与很多书写的。事情，然后其中一个就是我就是参加了中国中少年报的小记者站。然后当时我们就有一些小记者是在北京、嗯，他有一次就跟我在 QQ 上聊，我说你去干嘛了？他说我去考中戏了。我说嗯，我说中戏也是可以考的吗？他就说他说是啊，他说我考的。<笑><笑>我就说啊、嗯，然后他说是啊，他说那个，我说那你考的什么专业？他说我考的是戏文系，就是戏剧文学系。他说你也可以去试一下，他说每个人都可以考，他说你可以到网站上去看他的那个招生招生资料。然后，哦，当时也确实是感谢互联网，就真的真的中戏还在网站上开始公布它的招生简章，然后呃有什么样的专业需要考什么样的内容啊、呃？这个时候离我高考只有差不多七八个月的时间，嗯、对对对，就我高二，哦、高二下，对高二下学期吧。然后还有一件事情，嗯、但是我不记得时间时间线了，就是我的姨妈，就是我的二姨妈，她当时是在湖南省话剧团。嗯话剧团会有一个呃演出，好像当时我记得演的是《雷雨》吧，还是什么？反正有免费的票让我们去看。那个时候是我第一次接触话剧，然后我就看完之后，我觉得，我觉得这个事情，我说我要去做，因为他就是他的那种、嗯，就是让我第一次感觉到现场感这种东西。因为演员是没有话筒的，嗯、你离他又很远，他只能用台词。嗯和他的表演，嗯、就肢体动作来，来来让你受到感染。嗯、对我觉得这个东西，嗯、我觉得我觉得非常震撼。对、哦，所以就是当时我看了那个招生简章之后就，就他有一个那个叫制片管理专业，然后这个专业是不需要考表演，他、嗯、考的是就是经济常识，就是 business 的一些东西、嗯、呃、嗯，也有一些艺术艺术常识。我觉得就是这两个东西可以结合在一起、嗯，是我自己的兴趣，就是我对艺术也感兴趣，然后但是我又不想脱离市场，所以我觉得，哎，我说这个东西 perfect，、嗯、对我说这个东西就是适合我的，所以我就当时决定要去、嗯、要去考嗯，
0: 嗯，我感觉你这样的思考很不像那个时候的高中生，哎，我觉得想的其实还是非常全面的，<笑>就是能够想到这样的一些深度。嗯对，哎，所以当时你就只选了央戏吗？还是你就是这个大类的，包括有一些综合性大学里面的一些就是戏剧相关的一些专业你也
1: 看了？呃、当时我考了三所，就是中央戏剧学院，嗯、然后北京电影学院和中国传媒大学，嗯、就他们都有制片系、呃，但是会有不同的侧重，但这三所我都考了。然后、呃嗯，这种艺术类的学校是它有它是提前批嘛？所以他会先考专业、嗯，然后你拿到那个专业、嗯、专业通知了之后再去考文化。所以就是我考的是中戏和北电，是拿到了这个专业通知书，中传没有拿到。然后所以后来我就选了、嗯、选了中戏啊、呃，就报了中戏。嗯嗯嗯,嗯
0: ，明白。那当时在那么短的时间之内，你要去准备这样的一些专业考试。然后当时有就是学的昏天黑地嘛，或者是呃有去找一些老师去做专门的加急的一些辅导
1: 。制片专业的考试，它、嗯、的初试是写作，就是以塑造一个人物形象为中心的叙事散文，嗯、呃，好像是三千五百字吧、嗯，就是两个小时写、嗯、三千五百字这样的。然后因为我高中一一直是就是文文学中二少年，嗯、<笑>所以我一直在、嗯。<笑><笑>一直在一直在写作，就是、嗯、就写写的能力还可以吧，所以这一块就不用专门去那个对对那个什么。哦，对，就是当时我我我我知道中戏他有一个那个呃提前的培训，我去听了一下，一周的时间，就老师大概说了一下，就是说以人物以塑造人物形象为中心的叙事散文是什么事儿，然后我就开始写，嗯、然后后来。就是面试的部分。面试的话，其实他考的是呃一些经济常识啊，然后还有一些关于呃 media business 的东西。比如说他会问你，他说啊，你知不知道这个 NBC ABC 呃是什么呀？呃、嗯，然后就问一些经济常识啊这样子。呃，其实老师也不会考特别难的经济常识，他就是想看一下你有没有这方面的 sense，、嗯、就是你是不是一个对,、嗯、对你是不是一个可以跟商业接轨的这样的一个、嗯、一个人。嗯嗯。
0: 好的，然后呃，来了北京，因为央戏你当时在的时候，应该还是在中心的这个校区对吗
1: ？对，棉花胡同
0: 39号。嗯啊，哇，记得非非常的清晰，因为我当时也正好在那个周围逛过一下嘛，然后我就觉得哇，真的很爽，能够在。这么中心，然后这么有北京的味道的一个地方，然后读这个学校就很棒。那跟我们讲一讲你当时在央企的一些大学的四年里面发生的一些让你现在回想起来依然印象非常深刻的一些事情。嗯
1: ，我是零四年到零八年在那边，然后就可以眼睁睁的看到，就零四年的时候，大家我我打车。第一次去学校就下了，从北京西出来，然后我我就跟他说，我说我要去那个南锣五巷，没有一个司机知道南锣五巷在哪儿。然后，然后后来我们是到了，就是旁边那条大路，我忘了那个那个大路的名字，他才他才可以找到。我就眼睁睁的在奥运之前看到这个南锣五巷的一个发迹，嗯，<笑>对对,对就慢慢的、嗯、慢慢的、慢慢的成长起来。然后还有就是当时、嗯，因为他慢慢的发迹了之后，他越来越成为一个景点嘛。但是它对于周围的人来说，它还是一个生活的场所。所以像我们，嗯、就是我们总是要到天安门那边，就是呃要去天安门那个超市买东西，然后我们就总是要穿、嗯、穿过那个胡同，就是穿过南锣鼓巷，然后再穿过胡同，然后到古、嗯、古楼那边，或者是到啊天安门那边。其实就是我们穿越胡同啊，这些就是我们的正常生活。但是可能对很多人来说，他可能是慕名来。或者是说他是旅游来打卡过来的对对，有一些会有一些这样的记忆。然后还有就是一个比较强烈的感受就是关于中戏吧，就第一呢，它中戏真的是非常非常小，就是大家可能不到中戏不能感受到一个学校的小的感觉。你走入中戏校园，看到的东南西北四面。嗯嗯，就是这个学校校园的东南西北四面，对，就是整个学校的东南西北一览<笑><笑>对，没错。然后，然后我们会经常碰到什么呢？就是经常碰到有人进来问路，然后说啊，同学，同学，就站在中戏的校园里面问我啊，中同学同学，请问中戏在哪里？我说这就是。<笑>然后他们就很惊讶，然后人非常少，像我们所有的东西都是只有一个，就是食堂只有一个，澡堂只有一个。啊，操场只有一个、嗯，就所有的东西都有只只有一个。呃，剧场多一点，对，剧场好像有个两辆、嗯，一两个还是两三个。但是在学校的只有一个，它虽然人非常少，但是它有非常强的多元性。嗯嗯就是我觉得中戏这一点、嗯、对特别好，就是他对学生，我从来没有听老师说，呃，你你需要做一个什么样的人，或者是说，呃，你需要就是有一个什么样的职业规划，因为没有办法规划，因为每个人都是不一样的，包括每个人的才华，比如说就算是都来到制片，但每个人的才华可能都不一样，所以我感觉中戏的包括老师也好。他不是那种就是会设一个框框，然后让你进去。嗯、比如说你要去投行、嗯，你可能有一个什么样的步骤，嗯、有个什么样的框架、嗯，然后你沿着它走，就差不多也可以到到到的。对对对对、嗯。但是我，我我在中戏的时候，就是就没有，就是完全是，嗯、对是，完全是自由自由发挥。然后每个人都有他独特的东西，像像那个戏剧文学系的人，像表演系的人，嗯、像导演系的人、嗯，你想能进这个学校的人，都是。极其 creative 的一群人，
0: 对对对，非
1: 常非常 creative。你就是在一群极其 creative 的一群人当中，然后找到自己的位置吧，嗯。
0: 好，那呃，因为就是提到，就是像呃，中戏也好，或者是音乐学院也好，美术学院也好，大家能够想到的一些印象，都是你们的教授老师，很多其实他们都是在业界非常有名的一些艺术家、啊、或者是各种演员啊这样的身份。那呃，跟我讲一讲你
1: 当时在那边的一些学习吧。呃，就是我觉得这种名人呐、啊、或者大师的影子，他可能是一个如影随形的东西。我们有一些校领导，就是之前也会参与一些广告的拍摄，就比如说我们有一个那个拍摄那个大爆 S O D 蜜，然后里面有一个就是戴眼镜的一个比较丰满的男演员、嗯，然后他后来其实就是成为了我们学校教导主任，嗯、然后嗯，比如说中戏的那个实验剧场，嗯、呃，每个戏开场之前不是说啊，请您关掉手机，然后怎么怎么着嘛，啊、呃，就有一段这样的录音，然后像这种录音就是、嗯、就是陈、就是、好录的。呃，当时啊，当时我在的时候，嗯、所以就是，他可能是一个、嗯、呃如影随形的东西。然后当时，因为你知道，就是如果你在一个极其 creative 的这个环境当中生活的时候，嗯、你又会发现，其实。也没有谁或者说无比的崇拜另外一个人，因为每一个人都觉得自己是未来的大师，嗯<笑>大师嗯、对对对，是未来的大师。就哪怕你心目当中可能想到说啊、哦，我真的就是很崇拜谁谁，但是他嘴嘴巴上也不会说。那天我还碰到一个就是在呃央美读读研究生的一个同学，我问他就是他们有没有这样的情况，然后他说本科生的课是非常难上的，他说因为本科生每一个人都是你知道吗？就是翘翘在他的脑袋。对对对对在看着你，觉得那又怎样？所以就，嗯，对,对，所以就是，我觉得这个，呃，当时我没有这样的一个特别，一个很特别的一个感受，就是每个人都觉得自己是一个非常独特的存在。
0: 嗯嗯，<笑>很有意思，真的，我无比赞同央美的学生就是这样的。对，<笑>然后插一个非常蠢的问题：易烊千玺是你们校友是吗？对对对，学弟，他是在你们学校。嗯这样的你们已经非常司空见惯了
1: ，就是在心里激不起任何的波澜，是吗？我我觉得易烊千玺这个现象是这几年才开始的，就是说呃现在的东西啊、嗯，然后电影学院他会招一些红星，就是已经成名了的人、嗯，已经成为了现象级的明星的人来学校上课，嗯、但是在我读书的时候，其实还是比较少的。然后在我读书的时候，嗯、像中戏的话，它是一个呃、嗯、非常学院派的这样的一个学校、嗯，然后它会要求学生在大三之前不能去接商演，嗯，就包括表演系的学生，就是在大三之前不能去接商演，嗯、就有我不记得是大二大三还是，所以就是有一个这样的规定，嗯、所以大家当时就是就集中在学校。
0: 嗯、uh, ，所以当时你零四年到零八年，基本上算是伴随着整一个北京奥运的那个筹备的那个过程，然后等到奥运会的时候，也是你毕业的时候。所以在这个当中，就是除了在呃、uh, 学校这个环境本身，然后北京这个城市的变化，嗯，对你自己有一些什么样的变化跟影响吗？
1: 嗯，我觉得北京对我的改变倒没有特别大，就我还挺喜欢北京的，可能是因为我我我觉得我是住在北京最好的那块儿地方，<笑>我特别喜欢我那个四年的时间跟北京的一个相处，包括它冬天的感觉，嗯、包括它那个灰灰的矮矮的楼，因为因为接近二环的地方是不能建高楼的嘛，在冬天的时候，它有一种很静谧的感觉，所以那四年我对北京感觉挺好，但是呃，可能说北京对我的改变就是当时。因为房价涨得太快了，眼见就是那四年的时间，然后房价好像当时是涨到一万块钱，然后我当时就、嗯、我就想说，我在这个城市如果要待下去非常难，然后就以工资的这个水平是很难在、嗯、在北京，我觉得可能在很难在北京待下来，就感就已经感受到那种竞争的那种压力。
0: 嗯嗯我们也开通了微信公众号和微信群，分享更多独家职场经验。想要入群的朋友，请在微信搜索 “career talk 100， 关注“职言”公众号即可获取入群方式。那你当时是怎么动了心思，就是想要去国外读书？然后为什么是 Target 呃美国的学校？嗯
1: ，这个有当时有自己的原因，也有时代的原因。自己的原因是我我当时就知道我自己要读研。然后我跟我的室友就在一起复习那个研究生。我们当时英语都不是特别好，就觉得可能英语是一个很难的东西，我们就先开始复习英语。我背这个单词还背得挺快的，就然后我就想说，这才一个月，我就能背这么多单词，那我应该去挑战挑战一个更难的东西。当时英语最难的不是就是考那个 GRE 吗？对，我想说，我为什么不去考 GRE？ 为什么不出国？呃，还有一个原因就是因为这个录取制度，就像。嗯，我们国家那个研究生是一对一的，就是你只能报一个学校的一个 program， 然后就考它，然后考上就是考上了，考不上就没考上。但是、嗯、呃，像美国的话，你是随便你报嘛，就是你想、嗯、想选多少学校就选多少学校。啊、呃，就我觉得这样子的话几率高一点，所以就就是这个是个人的原因、嗯，时代的原因呢，就是当时其实发展呢集中在开始在互联网这个领域开始迸发。那互联网迸发了之后，它直接对影视行业的影响就是当时的土豆网啊、优酷网啊，慢慢的就起来了。Mm -hmm. 然后这个它对电影人的影响就是，你好像突然感觉到所有的人、所有电影都可以在网上看，然后他就不去电影院
0: 了
1: 。对，对那一段时间哈，他就不去电影院观影了，他就觉得哦，那我可以在网上看到，我我干嘛要去电影院呢？而且当时。基本上都是盗版，就没有建立起版权的制度，就没有没有也没有收会员是、嗯、一个非常
0: 草莽的，
1: 是非常草莽,草莽的市场。然后大家都在扩张，他希望有更多的会员来用他的平台、嗯，所以所有东西都是免费的 ，N P 3也是免费的，电影也是免费的。呃，然后大家都觉得哦，这些东西都可以免费的看，就好像大家突然一下子觉得说影视是不值钱的，然后大家都可以上网看。然后我当时就觉得，嗯，第一这是一个危机。第二呢，我就觉得我要搞清楚这到底是怎么一回事，就是我要搞清楚，就是 All
0: of a sudden， 就是这些都在发生，
1: 对,对，就是为什么这些网站，为什么什么呃，包括当时出现的 Social Media， 像 Facebook、嗯、Twitter， 然后像这种 YouTube 嘛，因为当时优酷就是 YouTube 的这种翻版，然后为什么这些东西突然一下就涨得这么快，以及他们会对传统的影视行业或者传统的传播方式会产生什么样的影响？那我如果要去了解这个事情，我肯定要去那个，就这个事情最发达的一个地方。然后，嗯、那当时 social media 这些不就是美国最发达嘛？所以就我就想说，嗯、那我要去去美国去学这个东西
0: 。嗯嗯,嗯啊，我仿佛的又再一次的看到了那个高考报专业时候的你，<笑>就是有非常充分的理由让我去信服你做的这个决定。<笑>对 ，OK， 对,对对对，<笑>对，而且考了也考上了，但是我觉得。很很意外，就是你去那边读了以后，能够有这个勇气去做决定，说我我想要回来，然后就是等一段时间，我再重新申请一个学校。就当时去，比如说是什么样的方面让你觉得没有达到预期，以及你决定回来这个，呃，你是怎么样跟家里人沟通？就如果需要跟
1: 他们沟通的话，对对对，就我一开始的时候去的是费城嘛。我去了之后，因为我之前完全没有了解过美国的教育系统，我不知道在美国读书是怎么一回事情，要求你写什么样的东西啊？嗯、我没有师哥师姐去过美国，不是，可能是我也不知道吧，因为人数太少了，嗯、所以我是我根本没有可以参考的案例。所以我去了之后，我选的那个 program 呢，是其实是非常理论性的，就是呃电影的一些理论啊，或者是传播学的一些理论，他让你做的东西也非常理论。然后我当时就觉得，我说第一。不是我想要学的，就是我我想要学的是比较偏实战的，就 production 的东西。然后第二呢，就是我学的这个东西我能干嘛呢？就是他要求你，比如说，如果你要做 scholar 的话、嗯，你要能写，然后你还要能、嗯、能教，就是你的这个口语要、嗯、要能能够好到你可以去教美国的本科生教那些理论。就我、嗯、我那些理论我能我能理解就已经很好了，对然后。对，然后我就想说，我跟我那些美国同学相比较，我的优势在哪里？尤其是在 job market 上，我看不到我的优势。最关键的一点就是，那个那个学校他还不提供奖学金，就不给我提供奖学金，所以我当时在费城过得是非常苦，就是好几方面的压力：钱的压力、学业的压力，在我的前途渺茫的这种压力，然后独自。<笑>对，真的哦，真的特别苦。但是费城是很好的地方哈，这个这个是要说我，我、嗯、我很喜欢费城、嗯，但是就非常非常苦。然后后来我就就决定退学，就要。回来重新重新申请，因为我利用那段时间，呃，基本上搞清楚了，就是哦，原来美国的学校是这样的，然后他们的这个、嗯、呃这个 jargon 呢、啊，就是他们说的一些专有名词，他们是用什么词语来描绘一个专业的一个事情，然后这个东西我搞清楚了，然后我还在这个期间，就是因为我搞清楚了这个他们的这套话语，然后我就重新的梳理了一下我自己的学业的兴趣啊，然后我去疯狂套词。疯狂的用那个搜索去搜索跟我相关的这个老师啊、学校啊、program 啊、呃、甚至连一些小就是那个学院的那些小小小蜜也被我联系，就疯狂的给他们发信，<笑><笑>对，就疯狂给他们发信、嗯。大概会有一些呃非常少的，可能十分之一的比较 positive 的这些这些回复嘛。然后在那个时候，我就已经决定要回国了、嗯。我退学回国的时候呢，我跟我妈妈说了一下，我跟我爸说了没有？我忘了，但我跟我妈说了以后，他就。他情绪非常激动，我现在还记他在那个他在、嗯、那个电话里面就情绪非常的非常的激动，呃，就是意思就是说你不能虎头蛇尾，你读了就要读完。我我觉得啊，我我我,觉得我能想
0: 象，真的跟预料中
1: 一模一样的家
0: 长的反应。对
1: ，就我妈妈当时的还有一种心情，她可能没有说出来，是因为她可能觉得比较丢面子。对对对 ，Exactly， 就是就是，你比如说，他身边可能有其他同事的小孩，就是哪有听说没有拿学位就回来的这种人，他觉得非常非常的丢脸，所以他就大吼，就是在在电话里面，然后，嗯，但是我也没有管他，可能我爸劝了一下他吧，然后后来我没管，因为这决定我已经做了<笑>，明白明白，嗯，
0: 来，然后回来以后你又
1: 等了多久，然后重新升
0: 上的那个后面的学校？
1: 呃，大概等了一年吧，就是我先实习了一段时间，嗯、然后在这个期间，嗯、因为不是跟你说，就是我疯狂套词嘛，然后疯狂套词了之后，就是有几个老师，呃，他会给我一些比较积极的回应、嗯，其中有一个老师就是他给我的回应特别积极，他就说他说哦，他说那我们这个学校、嗯、没有他他用的词语是有没有这个 honor to have you， 嗯，然后我就、oh. 对对对，我我就我就很很开心，我就升了这一所学校。然后 interview 过了之后，然后我我应该是第一批拿到 offer 的，就是他有这个全奖，他的那个 program 也是有这个 production， 就他比较欣赏我自己有的 production 的经验，同时他也提供理论的课程，嗯、呃，我就觉得他是一个很 perfect 的一个 combination， 嗯，嗯所以家里人后来应该也是挺开心的。我觉得我不知道母亲是不是都有这种，就是说倾向于儿女能够有个延续性的这种。就我当时退学回来之后，嗯、我不是开始工作嘛、嗯，然后我跟我妈说，我说我拿到那个 interview， 我说我要辞职，然后我妈又、嗯、又又,、嗯、又爆发了一次。又崩溃一次、uh, ，<笑>你工作你已经找到工作了，这是一个非常好的事情。为什么就是又说我是虎头蛇尾？因为他没有看到最后那个确定的结果。
0: 嗯,嗯 o、okay, k 好。然后后来来讲一下后来拿到的这个又有奖学金，然后又是你心仪的 offer， 然后在那边读的一些经历，包括你后来就是在美国工作的一些经历吧。嗯嗯
1: ，对，后来就就非常爽，就是。它处于美国的中西部地区，人口非常非常少，人也非常非常的 nice。尤其是就是说，如果你是在校园里面，就是所有的老师都是非常 liberal， 然后非常 open-minded。当时在学校里面，其实我在学校里面也没有做太多的事情。就我到了快毕业的时候，我就做了一个那个关于 interactive map 的一个事情，就是也是一个小的 project 吧，就做的还挺好的。就当时学校还开了一个发布会。然后还上了学校的那个新闻网站，它是结合了这个信息的视觉化，然后结合了嗯搜索，比如说我是学 media 的，就是跟媒介相关的一些资源，关于媒介的课程，关于媒介的这个呃 internship， 还有然后其他的信息其实是分散在学学校的各个学院的，可能教育学院也有，信息学院也有，计算机学院也有，新闻学院也有，然后我们学院学院也有，很多人他是不知道哦，原来这个学院我可以上这样的一门课。那我就想怎么样用视觉化的方式把它呈现出来？因为我当时自己的兴趣也是新媒体嘛，然后主要是做新媒体的这个 project management， 就是产呃整个的管项目管理。我就把所有的这个跟媒介相关的资源先搜索出来，然后分了类之后，把这个数据就清清理好了之后，去把它就是视觉化在地图上。这样子的话，你进去之后，你就可以按照不同的 category 去搜索啊、呃，比如说。呃，它是秋季的课程啊，呃，或者是说它是教育学院的课程啊，或者是它跟教育相关，就你还给它打上那个 tag， 然后你就是可以在那个地图上可以搜索到它，然后你就可以看到哦，呃，这个地图上有大大小小的这个圈圈，就是圈子越大，那代代表这个课程越多或者是资源越多，然后这个我觉得是一个当时我自己挺有 joy 的一个过程，嗯，然后就做完了，嗯、做完了之后。呃、嗯，叫我们把我们把它叫做 Media at IU， 因为我们学校是 Indiana University 嘛，就是 IU， 嗯嗯，就 Media、嗯、at IU， 对,、嗯、对。然后当时老师也也挺开心，然后后来还给我们开了个发布会呢
0: 。<笑>啊，非常棒！哎，我觉得确实听起来就是很不一样的。嗯、来这边以后，会让你有很多的机会去把一些传统跟更现代的东西去结合起来，然后来做
1: 。对，嗯。
0: 然后后来从学校离开，你就去了芝加哥，其实是换了一个城市工作，对吗
1: ？对，因为我们学校在、嗯、在中西部，那个其实是离我们学校最近的大城市。嗯嗯，这个学校可能唯一的不足吧，就是它呃不是一个大城市。然后你也知道，大城市对找工作其实影响挺大的
0: 。那在芝加哥找到这个工作的过程容易吗？当时是怎么拿到这个机会的？
1: 一开始去芝加哥是我在学校就已经申请好了，在那个芝加哥儿童国际儿童电影节，它是一个非营利性质一个协会，就我就申请了去那边做实习，然后做了三个月的时间，然后在那三个月时间里面开始找芝加哥的工作，但是我在找工作的过程当中，我就已经发现我的这个专业要在美国找到一个可以帮你拿到工作签证的工作，是一件挺有难度的事情。就是因为他关于这个工作签证的制度的一些设置，他就是需要第一，他需要本地人不能做的事情，就是你的雇主要愿意给你更多的钱，就是比本地人更多的钱来来雇你，然后完了之后就是对于这个雇主的要求，就是他可能需要交更多的税啊，就各各方面的这个加起来，就是导致像我这个专业，呃，第一我是很容易被本地人替代的。<笑>对，就所以就很呃，像文文科方面的东西，其实很容易被对，
0: 文科是挺很难
1: 的对，嗯，各种方面的这个限制的话，让我知道，就是我可能呃很难在这边申请到，或者是很呃很快的申请到这个愿意去 sponsor 我的这样的一家公司。所以我当时找工作的时候，嗯、就是到了后来可能是有一点放飞自我了，就是我就是去找一个、嗯哦、我自己比较喜欢的，或者是可能是我当时想做的一个事情。然后当时芝加哥有一个这个媒体公司，它也其实是一家 startup。然后他做的呢是关于就是新的来美国的这些移民，他想要投资芝加哥或者说投资美国。那他想要一些关于芝加哥的一些投资方面的信息啊，啊、嗯呃、一些社会商业方面的这种信息啊、嗯、等等。呃，我觉得这个老板当时还是挺聪明的吧。我觉得这个也是一块需求，就新投资过来的新移民，所以他针对的是这群人，所以他就想做一个比较 high end 的这样的杂志。他做了之后，我就我就去接触他，然后我就跟他说：“我说你看，我说你这个中间没有关于创新创业这一块，我说要不我来帮你做。”然后他就、嗯、他就他就,他就同意了，然后我就开始做这个芝加哥的创业圈、创新创业圈，然后就开始 cover 这一块。嗯嗯
0: 嗯，哦，这个就非常的能够解释未来呃为什么后来你到了深圳以后，然后你又开始继续在跟这个圈子做一些联系。对对，嗯，虽然虽然之前读的就是，不管是在戏剧学院也好，或者是你在美国，虽然呃专业可能会更靠近科技，就是更跟那个新的一些这样的技术做结合也好，但总的来说其实还是相对呃更学院、更传统的一些知识。但我觉得很神奇，就是你自己天然的就是会对这样的一些创新创业跟科技的东西会感兴趣。你你自己能回想起来是这样的影响是怎么来的吗？还是也没有办法解释？反正自己就是对他感兴趣了
1: 。就我天然对，确实是对新的呃技术，然后新的事情感兴趣、嗯。因为首先我自己是一个非常关注人文的人，人文关怀的东西一直都可以打动我。然后。嗯我其实是很关注，就是新的科技、新的创新，它带给人文方面的一个影响。因为科技带给人文的影响是非常大的，它你可以非常快的能够关注到。嗯、比如说，可能如果是放在以前的一个小小的发明，那它可能影响到人、嗯、就是人文的话，可能要一段时间。但是一个新的技术，比如说呃、啊、微信支付、啊、红包、抢红包这些的，你可以迅速的观察到它对人类的行为。以及这个人际关系的交往产生了什么样的影响？所以它是一个你快速能够关注、能够关注到，然后以及它的这个 life cycle 是非常短的，就是从开始到到结尾也非常短，就你可以哎，在然后在你的有生之年，你可以关注到它的它的整个的这个全程
0: 。嗯，理解理解。所以你在后来在芝加哥，在这个公司，然后做了多长的时间，然后就决定回国了
1: ？呃，前后一年时间。
0: 然后当时回国的契机是因为什么？会是因为什么 OPT 的问题吗？还是自己就到了某一个点决定说我
1: 要回国？呃，对，直接原因就是 OPT 到期了，然后我自己也没有特别主动的去再找其他的方式。嗯、我当时心里的一个感觉，因为那个时候是像想看，一年、13年，中国已经就是在腾飞的，就迅速腾飞的这样的一个对对。当时
0: 微信刚刚出来。对对对，不像
1: 现在。对，我是2011年注册的，就在美国的时候注册的微信，也是别人跟我说要注册微信。嗯、就是你隐隐约约感觉到，就是好像中国又又又开始了另一轮的这个腾飞的快速腾飞这个过程。然后我当时就在思考一个问题，就是找工作的时候，我就观察到很多人。不管他是亚裔也好，还是他是中国人也好，然后他就会跟别人讲，他说：“哦，他说我的一个优势就是因为我是中国人，所以我知道中国市场。嗯”然后我想说：“你这瞎扯呢吧？嗯、就是<笑>就是这个<笑>、就是、反应，就是、<笑>对我说你。”我说你这瞎扯的吧，就是你跟我都是一样刚刚毕业的学生，然后我们都是这种读完高中读本科，读完本科读研究生，就是中间没有哪一年说你是你是真的出去工作过，就在中国工作过，然后，然后我当时就，我当时就跟我自己说，我说。我说我如果以后要再申请一个国际公司，我如果以后要在人前说我是因为我的优势，我是中国人，我懂中国市场，我一定是自己在中国真正的生活过、工作过、理解过，呃，然后参与到了他们中间的一些 business 的这个形成过程当中。所以我当时就觉得，就是要要去把自己就是沉浸在这样的一个环境当中，不要错过这个下一个十年。
0: 嗯嗯，明白。嗯，再次的，我还是想说，他问题还是非常深，看得非常远的。<笑>那我们今天可能差不多，那我们呃，这期节目就到这里，非常感谢 Grace 的时间，我们也很期待后面这期节目跟大家见面的时候，大家听一听我们这个远程录制的一个效果。嗯，好好，谢谢大家，好，拜拜，好，谢谢大家，拜拜。本节目由长江商学院 Global MBA 在读学生出品，参与节目制作的还有深圳创业社区的建设者 Grace 张根和香港大学的驾校生马俊，感谢你们。